0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Der werte Name, bitte.
1: Dirk Schlesier, mein Name, hallo. Geburtstag. 16.08.1980. Geburtsort. Ja, in der Stadt der Zaubersprüche, Merseburg. Wieso
0: betonen Sie das so mit den Zaubersprüchen? Ist <lacht> das das einzig Bemerkenswerte? Nein.
1: Nee, ich glaube, da gibt es noch einige andere Dinge. Ich bin auch zur Schule gegangen, am Domgymnasium, eine wunderbare Umgebung. Drum betone ich das, es ist eine Kulturstadt und Kultur und Planetarium lassen sich ganz wunderbar verbinden. Ihre Profession. Ja, Leiter Planetarium. Und ja, von Haus aus Planetarier, aber Abschluss Geologe-Paläontologe.
0: Das Planetarium in Halle, wir werden darüber noch viel reden können. Was treibt sie
1: an? Die beständige Lust auf was Neues. Also immer was Neues erfahren, entdecken. Ja, ein Wissenschaftler eben.
0: Wo fühlen Sie sich zu
1: Hause? Ja, in Halle. In der Händel-, Sternen- und Zukunftsstadt.
0: Das wird eine ganze Menge für diese Stadt. Mal sehen, ob die das alles verkraftet. Halle an der Saale. Welche Musik hat sie jüngst berührt?
1: Tatsächlich die Planeten von Holz. Es gab eine wunderbare Aufführung von der Staatskapelle in der Hallischen Händelhalle. Und da haben wir Bilder beigesteuert seitens Planetarium. Das war faszinierend. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Ja, ich denke, ein ganz bekanntes Buch, nämlich die kurze Geschichte der Menschheit von Harari. Wie beginnt der Tag? Zu früh. 5.45 <lacht> Uhr in der Regel. Haben wir ein schulpflichtiges Kind und es geht früh in die Schule und das ist für Planetarier keine gute Zeit. Warum? Ja, weil die auch abends ein bisschen länger machen. Ja, stimmt, stimmt.
0: Aber Sie können MDR Kultur dann von früh anhören. hören. Hören Sie MDR Kultur Radio manchmal? Soll ich ehrlich sein? Ja. Ja. Das ist, oh ja, auf ich jeden find Fall finde das total toll. Ich finde das total toll und ich freue mich für Sie, dass äh, das Planetarium in Halle nach vier Jahren Bauzeit sozusagen unmittelbar vor der Eröffnung steht am 30.
1: März. Am 30. März geht's los. Und alles fertig. Ja, <lacht> so gut wie. Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist alles so, wie ich es mir 100% vorschlagen wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Aber ich denke, wir sind bei 99 und das sieht schon sehr gut aus.
0: Okay, wie stehen die Sterne am 30. März? Ist es so, dass Sie sagen, wow, ein Traumbild?
1: Absolut. Also, die, die Sterne stehen für das Hallische Planetarium, für Halle immer gut. Und wir werden auch einen guten Blick in die Sterne haben. Das kann ich schon sagen, wenn das Wetter mitspielt, sowohl virtuell als auch reell.
0: Was wird das für ein Angebot sein am 30. März? Können Sie ein bisschen Werbung machen, falls man überhaupt noch da
1: Zutritt hat? (lacht) Ja, das ist richtig. Also die Karten sind wirklich so schnell weggegangen. Das war für uns eine Überraschung, muss ich wirklich sagen. Es ist am Tag des Ticketings, als wir das freigeschaltet haben, waren sie weg und man kann vor allen Dingen das Gebäude erleben. Ja, wir laden die Besucherinnen und Besucher am Nachmittag ein, am Donnerstag bereits, dann das Gebäude zu erkunden. Auch dafür braucht man nicht unbedingt ein Ticket. Ein Ticket braucht man für den Sternensaal, wenn man sich auch schon mal die Visualisierung anschauen möchte. Aber das Gebäude erkunden, das ist ja wichtig, dass die Hallenserinnen und Hallenser das Gebäude kennen. Da können sie kommen und sich das anschauen.
0: Das ist ein spannendes Gebäude in Gasometer aus dem Jahr 1891. Das musste dann mal sein, weil vor zehn Jahren was passiert ist, was kein Mensch erwartet hat. Der, der Spiegel der Saale stieg von zwei auf acht Meter. Mithin war die peisnitz insel komplett überflutet und dummerweise stand da eben auch das alterwürdige Planetarium aus DDR-Zeiten von Generationen besucht ist, ja. und es war dann wirklich kaputt und wurde sehr, sehr schnell abgeräumt. Und sehr, sehr schnell gab es den Plan, da eine Alternative zu schaffen am Holzplatz der alte Gasometer. Inwieweit ist ein Gasometer für ein Planetarium ein fast idealer Baukörper?
1: Es ist perfekt, weil das Runde kommt ins Runde. <lacht> um das einmal kurz und knapp zu sagen. Ja, Planetarien sind ja runde Räume, wie wir wissen, Ja, mit einem zentralen Sternensaal, einer Sternenkuppel. Und wenn die Besucherinnen und Besucher dann das Planetarium besuchen, werden Sie merken, Sie werden wenig Ecken finden. Es ist wirklich eine runde Sache in, in jeglicher Hinsicht.
0: Von den Dimensionen her, wie groß ist das Planetarium in Halle?
1: Ja, wir haben 30 Meter im Durchmesser. Das ist
0: eins der g- großen, ne? wenn ich das so vergleiche. mit, also, mit anderen
1: Wenn man das Gebäude vergleicht mit anderen Planetarien, Es ist ein großes Planetarium. Wenn man den Sternensaal vergleicht, das machen die Planetarier ganz gern, dann ist es ein Mittelplanetarium. Weil der Sternensaal hat nicht diese gesamten 30 Meter, sondern 12. Mhm. Genauso wie das ehemalige Planetarium auf der Peisnitz. Die Technik stammt immer noch von Zeiss? Ja, ein großer Teil stammt von der Firma Zeiss. Der Sternenprojektor zum Beispiel oder auch die Videoprojektoren. Aber da wir heute auch viel Digitaltechnik im Hintergrund spielen haben, kamen da natürlich auch andere Firmen mit zum Zug, ganz klar. So,
0: das ist das eine. Also die Sterneninformationen, die Projektionen. Und Sie wollen aber noch sehr, sehr viel mehr machen in diesem Planetarium. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich weiß gar nicht, in welcher Form das vermittelt werden oder verbunden werden könnte, nämlich Astronomie mit Kunst, Malerei, Musik, Religion. Inwieweit kriegen Sie das zusammen?
1: Ja, Planetarien waren ja in der Vergangenheit vor allen Dingen ein Ort der astronomischen Wissensvermittlung, Orientierung am Sternenhimmel, mhm. ganz wichtiges Thema. Unendliche Weiten. Unendliche genau. Weiten, ne? ganz genau. Aber heute ist es so, dass Planetarien auch aufgrund der Technik die Möglichkeit haben, doch über diese engen Grenzen hinauszugehen. Das bedeutet ganz konkret, wir können eben auch kulturelle Angebote bringen, als Beispiel zum Beispiel kleine Konzerte im Sternensaal unter dem Sternenhimmel, Lesungen, wir können wunderbare Kunstwerke in der Planetariumskuppel projizieren. Da kriegen einige Gemälde, einige Bilder ein ganz neues Leben. Denn diese Sternenkuppel, müssen Sie sich vorstellen, ist durch ihre Kuppelkrümmung eine Fläche, die dann dafür sorgt, dass wir ein dreidimensionales Erlebnis ohne 3D-Brille bekommen. Mhm. Ja, ich denke, das ist schon eine ganze Menge Kultur. Wir können uns vielen Themen widmen. Auch Klimaschutz ist eine wichtige Sache, weil wir die Erde verlassen können heutzutage. Früher war es in den Planetarien so, dass wir eben, fast auch schließlich von der Erdoberfläche in die Sterne geschaut haben, das Wissen vermittelt haben, heute können wir virtuell die Erde verlassen. Und die Menschen denken, sie verlassen sie wirklich, weil die Projektion so scharf und so toll ist, also so ausgefeilt, dass sie denken, sie fliegen durch den Weltraum und werfen dann einen Blick auf die Erde. Und haben eine fantastische Perspektive. Und die ist mir auch ganz wichtig, dass wir den Leuten mal das Gefühl vermitteln, wie sieht unser blauer Planet eigentlich von außen aus? Das ist ja nur den Raumfahrerinnen und Raumfahrern gewährt. Aber im Planetarium können das unsere Besucherinnen und Besucher dann auch.
0: Beim Thema Kunst nochmal ganz kurz zurück. Haben Sie dann ein sehr schönes Beispiel eines Bildes, was dann in dieser Form unglaublich toll wirkt?
1: Da haben wir ganz, ganz viele Ideen, muss ich wirklich sagen. Wir können Bilder von Regionalkünstlern, wir haben zum Beispiel jetzt in dem Eröffnungszeitraum auch eine Veranstaltung, die widmet sich dem Thema vom Salz zu den Sternen und da ist es so, dass wir auch Kunstwerke von regionalen Künstlern hier an die Kuppel projizieren, Ein Flug durch den geologischen Untergrund in künstlerische Perspektive. Aber wir können natürlich auch Kunstwerke von bekannten Künstlern, ich sage nur Van Gogh möchte ich da mal nennen, die Sternennacht, den Anblick des Sternenhimmels in die Kuppel bringen, in den Sternensaal. Mhm. Und da entfalten sich ganz neue Betrachtungsweisen, weil sie sitzen ja bei uns um den zentrierten Sternenprojektor herum und können sich umschauen. Sie schauen nicht auf ein Bild wie in einer Galerie, sondern sie haben das Bild um sich.
0: Ist das Planetarium in Halle jetzt das modernste weltweit? weil es das jüngste ist?
1: (lacht) Also ich sage mal ganz tapfer, (lacht) ja. Weil Sie haben
0: haben ja einen ganz guten Überblick, ne? Ja,
1: ich denke auch. Naja, es ist so, dass wir auf dem aktuellen modernen Stand der Technik sind, auf jeden Fall. Und ich denke, die Angebote, die wir haben im Planetarium, das bedeutet, wir haben eine gute Technik im Sternsaal, wir haben einen tollen Sternenprojektor, Videoprojektoren, digitale Videoprojektoren der aktuellen und ganz modernen Generation. Wir haben aber auch die Möglichkeit, im Haus mit moderner Produktionstechnik auch eigene Sachen zu machen. Ja, wir werden auch ein gastronomisches Angebot haben und wir haben interaktive Möglichkeiten für Kinder im Foyer, die Sterne und das Planetarium kennenzulernen. Also ganz neue Touchmonitore für den interaktiven Gebrauch. Und ich denke, wenn man das alles zusammen sind, dann kann man stolz sagen, ja, <lacht> wir sind das modernste Planetarium. Das Planetarium
0: Halle hat keinen weiteren Namen. Sollte es keinen berühmten Namen tragen?
1: Ja, das ist ja letztlich ein Stadtratsbeschluss, wo es gesagt wurde, Planetarium Halle-Saale. Ja, es ist auch so, dass das äh, ja auch eine Generationfrage ist, wie ich gelernt habe bei der Debatte. Und äh, was mich auch erstaunt hat... Sigmund Jähn war im Gespräch. Genau, Sigmund Jähn genau. war im Gespräch. Und wir haben natürlich... Auch mal rumgeschaut und rumgehört. Was sagt denn die aktuelle Generation zu dem Namen? Da gab es auch Umfragen, soweit ich weiß, unter Jugendlichen und Kindern. Und die hatten mehrheitlich gesagt, ja, Alexander Gerst wäre auch gut. Und das hat mir gezeigt, das ist eine Generationfrage. Ja, nichtsdestotrotz äh, möchte ich auch sagen, dass wir natürlich Sigmund Jinn, ein wunderbarer Kosmonaut gewesen ist. Und wir auch im Planetarium natürlich gut an ihn erinnern werden. Genau.
0: Und ansonsten darauf warten, dass irgendjemand mal aus Halle kommt, ein berühmter Astronaut oder eine Astronautin wird, um dann namensgebend tätig zu werden. Beim Planetarium in Halle an der Saale. MDR-Kultur trifft Dirk Schlesier, der Geschäftsführer des Planetariums in Halle. MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Haben Sie, Herr Schlesier, ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Eine Lebensmaxime tatsächlich. Also mir ist es wichtig, dass sich immer was bewegt. So, Stillstand kann ich gar nicht leiden.
0: Warum können Sie Stillstand nicht leiden? Stillstand ist doch auch ein bisschen Ruhe, oder?
1: Hm, Die habe ich selten. Also ich weiß nicht, ob ich das vorher abbekommen habe von meinen Eltern. Aber immer im Bewegungssein wurde mir die Wiege gelegt, habe ich das Gefühl.
0: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Das ist tatsächlich so dass ich ein tolles Erlebnis im Hinterkopf habe. Und zwar gab es mal einen Vortrag von einem Professor Reichstein. Er lebt leider nicht mehr, aber das, das ist vielleicht auch ein Vorbild hier aus Halle. Professor Reichstein hat Planetologie gemacht. Er ist auch Geologe gewesen, so wie, wie ich es bin. Und der hat sich ganz den Planeten verschrieben. Und ich weiß, dass im Jahr 2006, da gab es einen Flug zum Saturnmond Titan. Da gab es eine erstmalige Landung. Und das, das war total bewegend, muss ich sagen. Denn der Professor Reichstein, der hat ja die ganze Zeit darüber erzählt, dass er konnte wunderbar diese Dinge beschreiben und erläutern, die Planeten erklären. Und just in diesem Moment, also hinter ihm war dann so im ehemaligen Planetarium übrigens auf der Paisen, ist ein riesiger Bildschirm, aber... Er hat den Rücken zugewandt und da konnte man live verfolgen, wie die Sonde dann gelandet ist, er hat es gar nicht mitgekriegt. Aber die Besucher, die haben dann nur gestaunt Er erzählte über den Titan, wie dann der hofft und drückt die Daumen, dass das klappt. Und die Besucher haben gesagt, drehen sie sich mal um oder seine Frau hat, glaube ich, auch zugerufen, dreh dich mal um. Es ist passiert und da ist, hat man dieses Glitzern in den Augen gesehen von ihm. Und das war eine ganz fantastische Sache, die mir echt in Erinnerung geblieben ist.
0: Wann fühlen Sie sich am
1: lebendigsten? Ja, wenn ich über die Sterne erzählen darf. Nach und wie
0: vor dann, und immer wieder.
1: Immer wieder. Ja, das ist so. Also im Moment hat man natürlich viele, viele andere Dinge, also gerade in der Bauphase auch gehabt. Und da habe ich besonders gemerkt, dass mir das gefehlt hat. Auch wenn wir zu anderen Gelegenheiten und an anderen Orten auch, mein Team und ich, immer geschaut haben, dass wir trotzdem unser Hauptmetier, nämlich das Erklären der Sterne, nicht verlieren, dann woanders Praktiziert haben, aber nicht in der Dimension, wie es jetzt bevorsteht und worauf ich mich sehr freue.
0: Dirk Schlesier, geboren am 16. August 1980 in Merseburg, aufgewachsen in was für einer Familie? Was waren die Eltern für Unruhegeister, die (lacht) Ihnen vermittelt haben, dass Stillstand überhaupt das Schlimmste ist, was einem passieren kann?
1: Ja, der Vater war ein Leiter tatsächlich, ein Personalleiter und ähm, meine Mutter im Erziehungsbereich und im pädagogischen Bereich tätig. Ja, als Erzieherin und äh, ich glaube, ich habe da so die ganze Mitte mitgenommen. Also das ist ja, bin ja jetzt selber Leiter auch von einem Team und von meiner Mutter habe ich, glaube ich, so pädagogische Fähigkeiten auch mitgenommen. Das bedeutet also kann ich ganz gut mit äh, Kindern und Jugendlichen auch was machen und äh, ja, am besten über die Sterne erzählen.
0: Waren Sie ein guter Schüler?
1: Ach ja, <lacht> doch, ich denke schon. Also mehrheitlich schon. Ich weiß jetzt kein Einzelkandidat, aber... Zwei. Äh, zwei ist okay, glaube ich. <lacht> ein Bruder? Ja, der war besser.
0: <lacht> ich habe sehr gestaunt. Manchmal bekommen ja Kinder ein Merkwürdiges geschenkt und dann macht man aus dem Geschenk was oder meistens macht man nichts draus. In Ihrem Fall haben Sie weiß Gott was draus gemacht, nämlich aus dem ersten Teleskop, mhm. was Sie geschenkt bekommen haben, mit 14. Waren mhm. begeistert. Was hat Sie daran so begeistert? Oder wer war so schlau, Ihnen das zu schenken?
1: Naja, da ist tatsächlich mein Bruder äh, schuld. Wir, wir waren von Anfang an beide sehr naturwissenschaftlich interessiert und durch die Familie und äh, auch einen Onkel, der uns immer wieder so Wissenschaftszeitschriften da mitgebracht hat, äh, da haben wir uns da ziemlich weit auch eingefuchst. Jetzt nicht nur Astronomie, sondern äh, gänzliche Naturwissenschaften und dann kamen wir auf die Idee, aber ich glaube, es war die Idee von meinem Bruder, tatsächlich mal so ein Teleskop dann ja mal zu kaufen oder sich kaufen zu lassen am besten von den Eltern und dann in die Sterne zu schauen. Ja, und das war ein beeindruckender Moment. Also da mit diesem kleinen, wackeligen, muss man ja sagen, äh, ein furchtbares kleines Teleskop. Aber damit hat man dann gut gelernt, äh, die Sterne zu beobachten und der Blick dadurch und die Sachen vergrößert zu sehen. Das war fantastisch. Also es hat uns beiden natürlich so viel angetan, (lacht) im positiven Sinne, dass wir mein Bruder und ich beide in bei den Naturwissenschaften geblieben sind und ich mich aber mehr fokussiert habe auf die Astronomie.
0: Und Sie haben dann nochmal gemeinsam weiter gespart, um sich ein besseres zu kaufen. Ne? Das heißt, also Sie waren beide ziemlich infiziert.
1: Das kann man so sagen, ja. Also wenn man ja einmal anfängt, das ging ja nicht nur uns so, sondern ich glaube, alle Leute, die mal durch ein Fernrohr geguckt haben, erstmal durch ein kleines, mit einem größeren Fernrohr, kann man vielleicht noch weiter gucken, das ist ja dann auch so. Und ähm, haben wir beide gespart auf ein größeres Fernrohr und das hat sich auch gelohnt. Was für eine Berufsidee hatten Sie irgendwann im Kopf? Ah ja, na, das äh, war gar nicht eine ganz so einfache Sache, weil ich hatte auch noch äh, zu Zivildienstzeiten, ähm, oder meinen Zivildienst habe ich geleistet in einer heilpädagogischen Tagesstätte für Kinder. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und da war doch die Frage, gehe ich jetzt in den naturwissenschaftlichen Bereich oder doch in den pädagogisch-erzieherischen Bereich hinein. Das hat mich beides sehr interessiert und habe mich dann aber doch für die Naturwissenschaft entschieden, was ja nun auch nicht verkehrt war, weil ich hatte dann beides. Also ich hatte ja immer die Möglichkeit, auch in meinem Beruf mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
0: So Gymnasiallehrer, naturwissenschaftliche Fächer, wäre das nichts für Sie gewesen?
1: Doch, durchaus. Aber ich wollte immer näher an der Astronomie sein und auch an den Planeten. Und da bot sich dann tatsächlich ein Studium an, hier in Halle, zur geologie paläontologie weil es da auch die Möglichkeit gab, sich mit den Planeten und mit Astronomie noch zu beschäftigen. Ich
0: staune und lerne, dass Sie innerhalb dieses Studiums geologie paläontologie Nebenfächer studiert haben. Mineralogie, Petrologie, Astronomie, anorganische Chemie, Physische Geografie, Hydro- und Umweltgeologie, Geophysik, 3D-Geologie. Sie haben gemacht Exkursionen nach Südafrika, Namibia, Griechenland, Polen, Frankreich, Schweden, Schweiz etc. Hallo? Was ist denn das für ein Programm? Unglaublich. Das waren die Ich habe hab definitiv ja. das falsche Fach studiert. Man sieht ja nichts als Journalist. Gar nichts.
1: Also ja, das, das war ein fantastisches Studium, das muss man sagen. Und, äh,
0: muss man war- so viele Nebenfächer machen oder macht man das nur, wenn man ein naturwissenschaftlich wahnsinnig begeisterter
1: Mensch ist? <lacht> Also wenn man einen Abschluss haben möchte, dann schon. Ah. Ja, ja, doch, doch. Also das waren tatsächlich die damaligen Studieninhalte. Und ich bin sehr froh, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass ich das so erfahren konnte. Es war zum Teil anstrengend, weil gerade die Exkursion, die Sie genannt haben, eine nehme ich vielleicht mal heraus. Damals ähm, ging es ja nach Südafrika. Da habe ich das erste Mal die Gelegenheit gehabt, auch den Südsternhimmel kennenzulernen. Und das war eine Herausforderung, weil wir am Tag natürlich uns mit Geologie beschäftigt haben, im Hellen logischerweise. Mhm. Und nachts musste mein damaliger Prof dann zusehen. Der, der Tag hat 24 genau, Stunden. Ja. Aber es hatte auch seine Vorteile. Man hatte dann eben abends auch noch mal Programm und mit konnte man eine kleine Führung am Südsternhimmel machen. Und da waren uns durch die Dunkelheit da im Namibischen Sternenhimmel natürliche Sterne nochmal ein bisschen näher. Und ich glaube, wir konnten uns sehr gut austauschen. Der Professor hat viel noch über die Sterne gelernt und ich natürlich über Geologie. Und sie haben sich immer
0: wieder sehr, sehr verdient gemacht um die Vermittlung von Astronomie für die Vermittlung von Astronomie für Kinder. Sie haben die Astrolinos äh, mitinitiiert, 2005. Das war noch auf der Peisnitz im alten Planetarium in Halle, lange vor dem Untergang. Und offensichtlich ist diese Astrolino-Idee ihnen dann auch so weit zu Pass gekommen, dass sie dadurch auch weitere. Stationen ihres Berufslebens, zum Beispiel Wolfsburg, dann in Angriff nehmen konnten. Was war die Idee der Astrolinos?
1: Ja, also die Idee, das eigene astronomische Wissen, was man sich ja angeeignet hat, schon seit Kindesbeinen, dann weiter zu vermitteln, weiterzugeben, das habe ich dann einfach so probiert, indem ich eine Kindergruppe oder die Kindergruppe eingeladen habe. Und als ich gemerkt habe, dass das wirklich so großes Interesse findet, also damals wie heute auch übrigens, habe ich gedacht, das kann man ja weiter fortführen. Das hat sich dann beständig entwickelt, also mit der Motivation der Kinder und ich habe das auch nicht allein gemacht, sondern da waren ja einige Mitstreiter noch mit dabei. Ja, mein Bruder war wieder mit von der Partie dann, auch wenn er als Biochemiker dann auch, dass er dann wirklich nebenberuflich oder neben dem Studium auch gemacht hat. Und das hat wunderbar geklappt und es hat riesen Spaß gemacht. Also der Spaß an der Sache äh, war eigentlich so die, die Hauptmotivation. Ja, aber es hatte noch einen weiteren sehr schönen Effekt, nämlich wenn man mit Kindern arbeitet, gerade in diesem Bereich, auch unter dem Sternenhimmel des ehemaligen Planetariums, lernt man sehr gut, Live-Veranstaltungen durchzuführen, nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen. Weil Kinder sind natürlich immer eine kleine Herausforderung auch, weil man nie weiß, äh, wo geht die Reise hin, auch mhm. in der Moderation. Wir haben dann auch mit Kindern zusammen moderiert in der Sternenguckerzeit im ehemaligen Planetarium. Und dann hat man sich auch eine Moderation mit Kindern eingelassen. Und dann muss man sehr <lacht> flexibel sein. Ähm, und das macht aber gerade den Reiz und den Spaß aus. Und so lernt man dann ganz wunderbar Vorführungen am Sternenhimmel in jeder Situation. Und das hat mir, weil Sie ja dann auch den beruflichen Werdegang angesprochen haben, den Mut zu geben, dann auch selber Referent am ehemaligen Planetarium zu werden, also auch für die Öffentlichkeit, also für die, für die Erwachsenen. Und gerade in Wolfsburg hat man dann später explizit jemanden gesucht, der gut Live-Vorführungen machen kann. Ja, also über den Sternenhimmel live führen.
0: Okay. Wer hat das Planetarium in, in Wolfsburg finanziert? VW oder gibt es noch andere Geldgeber?
1: Ach Gottchen, ja, das ist eine ganze Zeit her. Also das Planetarium Wolfsburg gibt es seit den 80er Jahren. Ja, Mhm. durchaus gab es dann natürlich schon Einfluss äh, von VW. Ja, aber interessant ist, dass die beiden Geschichten, also Planetarium Halle, Planetarium Wolfsburg, eng verbunden sind. Denn die haben jemals die gleichen Sternprojektoren gehabt. Also als ich damals nach Wolfsburg gekommen bin, habe ich dann allerdings dann als Ausstellungsstück dort den Planetariumsprojektor vorgefunden, der in Halle noch im Betrieb war. <lacht> ja. Und ich weiß auch, dass der damalige Wolfsburger, ich glaube das war der Kulturausschuss sich in Halle Halle hat ja 78 eröffnet, also einige Jahre vorher, dann hat inspirieren lassen und sich das angeschaut, wie das in Halle läuft äh, und funktioniert und welche Projekte da zum Einsatz kommt. Und die haben dann im Prinzip in Wolfsburg, ein ähnliches Planetarium gebaut. Also zumindest der gleiche Sternprojektor-Typ.
0: Wie, wie erreichen Sie eigentlich junge Menschen heute mit dem Thema Astronomie? Ist das leicht oder schwer? Kriegt man es über Aberglauben? Über Sternzeichen? Oder Tierkreiszeichen? Oder... Wie machen Sie Also,
1: mit Sternzeichen haben wir nichts zu tun.
0: Die sind nur außen dran gemalt, alles gut. Na, ja. das sind
1: Tierkreis-Sternenbilder, um ah, jetzt nochmal ah, hier gleich ah, die okay. R raushängen zu lassen. Also, es sind wirklich Tierkreis-Sternenbilder. Mit Sternzeichen beschäftigt sich eine andere Gruppe. Das waren die Astrologen, ne? Die Astrologen, ist richtig. Okay, ja, gebt's euch. Gebt's euch. Genau, okay. no, nein, nein. Aber die Wissenschaft, das ist unser, unser Metier. Ja, und mit Sternbildern, das ist schon richtig, aber vor allen Dingen auch mit ganz aktuellen Themen, die Entdeckung von neuen Planeten, die Beobachtung schwarzer Löcher, wo es ja jetzt in den letzten Wochen erst die ersten Bilder gab ne von schwarzen Löchern beruht auf wissenschaftlichen Daten. Das sind Dinge, die die Kinder reizt, also nach wie vor. Was eine größere Herausforderung ist, ist nicht das Interesse zu finden bei den Kindern, sondern sie dann auch mit den Inhalten vertraut zu machen. Also Wir haben ja heute einen hohen Grad an Digitalisierung. Also es ist nicht mehr so, dass man früher sagt, ich gebe dir mal einen Zettel mit Informationen drauf, <lacht> arbeitet das mal durch. Heute sagen die Kinder, können wir das nicht mal auf dem Tablet oder, oder so uns anschauen? Ja, Oder können wir nicht mal irgendwo hin streamen, ja, uns das anschauen, ein Video angucken? Also das sind so die Gewohnheiten anderer geworden. Inwieweit ist es schlau
0: und inwieweit ist Sachsen-Anhalt klug beraten gewesen, Astronomie als Unterrichtsfach noch vorzusehen? Inwieweit ist das eine möglicherweise ganz intelligente Kombination von verschiedenen Dingen, die man auf diese Art und Weise vermitteln kann?
1: Ja, also aus meiner Sicht natürlich ganz klar sehr kluge. Jetzt treten
0: Sie mal einen Schritt zurück hinter sich,
1: Herr Schlesier, und schauen dann auf dieses Angebot. Brauche <lacht> ich gar keinen großen Abstand einzunehmen. Ja, Es ist fantastisch, es ist astronomisch und astronomisch wichtig. Ich denke, gerade die Raumfahrtaktionen, die in letzter Zeit passiert sind, also Alexander Gerst war auf der Raumstation, dann Matthias Maurer. Also wir haben gerade aus Deutschland viele Vertreter, die da hochfliegen. Und die können ja nicht einfach mal eben in den Weltraum starten, sondern die haben eine entsprechende profunde Ausbildung und die verliegen auch nicht da hoch, um schöne Bilder zu machen, sondern die forschen ja. Und diese Forschung, die ist extrem wichtig für die Belange hier auf der Erde. Es ist ist ja nicht nur astronomische Forschung, es ist Medizin, Physik, es ist Materialforschung, die extrem wichtig ist. Und da helfen uns diese Leute und die müssen ja irgendwie ausgebildet werden. Und da brauchen sie ein gutes astronomisches Grundwissen. Und das wird hier in Halle gelehrt.
0: Haben Sie eigentlich auch intensiven Kontakt zu den Archäologen in Halle mit der Himmelscheibe von Nebra? haben wir ja zumindest ein, ein Fundstück, was weltweit berühmt ist und eine irrsinnig frühe Darstellung eines Himmelsbildes, eines Sternenbildes.
1: Also Sie können darauf wetten, dass wir die Himmelsscheibe durch die Planetariumskuppe schweben lassen werden. Also das, zu den Archäologen haben wir einen fantastischen Kontakt. Einfach natürlich mit Professor Meller und seinem Team. Es ist so, dass wir auch schon Veranstaltungen gemeinsam gemacht haben. Noch vor der Eröffnung des Planetariums waren wir dort und haben zum Beispiel zum Start von Matthias Maurer etwas zusammen gemacht. Denn Matthias Maurer ist ja einer unserer deutschen Astronauten mit einem Emblem, mit einem Symbol auf die Raumstation geflogen, was die Symbolik der Himmelsscheibe eben dabei hatte. Und er hat auch ein kleines Suplikat von der Himmelsscheibe mit ins All genommen. Und das hat uns ganz wunderbar verbunden, das Landesmuseum und das Planetarium.
0: In der Kultur trifft. Dirk Schlesier, Geschäftsführer des Planetariums in Halle an der Saale. Eröffnung wird sein am 30. März. Also noch ein paar Tage das eine oder andere vorbereiten. Dirk Schlesier, haben Sie eigentlich einen Lieblingsplaneten?
1: Ja, einen Favoriten habe ich da schon. Das ist ganz klar Saturn. Aber ich glaube, Warum? Äh, ja, also das Ringsystem, wenn Sie sich das einmal durch einen Fernrohr anschauen, Da reicht ja schon ein kleines Fernrohr, das ist so fantastisch. Aber ich glaube, da bin ich nicht allein. Gerade die Kinder, die finden den natürlich auch sensationell. Und äh, der wirkt auch sehr plastisch. Also wenn Sie da ein kleines Fernrohr haben, gebe ich nur den Tipp mal zum Saturn zu schauen. Und dann manchmal glaubt man gar nicht, dass das wirklich zu dem Planeten gehört, dieser fantastische Ring.
0: Sie haben ja 1994 angefangen mit einem kleinen Teleskop als 14-Jähriger. Sehe ich heute, wenn ich so ein kleines Teleskop hätte, Genauso viel wie Sie 1994 oder wäre die Lichtverschmutzung in den Städten so weit angestiegen, dass ich weniger sehen würde?
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Es kommt immer darauf an, was Sie sich anschauen wollen bei den Planeten und dem Mond. Ist das ähnliche Sache, denke ich. Aber wenn Sie jetzt etwas tiefer in den Weltraum schauen möchten, sich Galaxien oder Sternenhaufen oder sowas anschauen möchten, da ist das tatsächlich ein Thema, diese Lichtverschmutzung, die doch leider weiter zunimmt und für die Sternengucker schon ein, ein gewisser Dorn im Auge ist. Wo
0: muss man hingehen, um halbwegs ungestört und gut sehen zu können? Wie weit muss ich weg sein von den
1: Städten? Ja, kommt auch wieder darauf an, was sie sich anschauen möchten. Aber da ist es tatsächlich so, umso weiter sie entfernt sind, umso mehr können sie natürlich sehen. Ja, Wüste, also Wüste ist Wüste, gut. Wüste ist gut. Ich hatte ja schon mal von Namibia erzählt, das mhm. ist ein guter Ort. Ja, aber das sollte die Leute nicht davon abhalten, auch mal ein bisschen raus aus der Stadt zu gehen. Da merkt man schon einen deutlichen Einfluss. Auch hier in Deutschland, wenn man Richtung Magdeburger Börde fährt, in die Richtung, dann gibt es doch Orte, wo man noch gut Sterne gucken kann.
0: Ich habe so gedacht, bei der Zeit, die Sie jetzt in Halle sind, seit 2018, Vorbereitend tätig beim Umbau und Neubau dieses Planetariums in Halle, in dem alten Gasometer von 1891, habe ich gesagt, genau genommen haben die jetzt nicht viel Zeit verloren. Also in Pandemiezeiten hätten sie sowieso nichts machen können. Das Baugeschehen war ja erstaunlicherweise das Einzige, was ohne Mundschutz jederzeit möglich war. Hoch- und Tiefbau, die einzigen ja, richtig, Corona-unbeeinträchtigten Wirtschaftsbereiche. Sehen Sie das auch so, dass Sie da jetzt nicht besonders viel verloren haben an Zeit durch die Pandemie?
1: Aus astronomischer Perspektive ist es ja so ein, bisschen ein Wimpernschlag. Wimpernschlag. Genau. Nein, aber ich äh, habe natürlich immer darauf Wert gelegt, dass es möglichst schnell die Eröffnung passiert. Das ist klar, weil ich wollte schon so schnell wie möglich auch in den Regelbetrieb dann kommen. Aber letztlich ist es so, dass wir jetzt auch in ein Jahr gekommen sind, was ja ganz besonders ist. Es war nicht beabsichtigt. Aber wir eröffnen jetzt in einem ganz wichtigen Jahr 2023, denn vor genau 100 Jahren wurde das erste Projektionsplanetarium der Öffentlichkeit vorgestellt. In Jena. In Jena, Mhm. ja. Das ist also ein Riesenthema für die Planetarien, nicht nur in Halle oder Deutschland, sondern international. Und wir eröffnen in einem Jahr mit solch einem tollen Bezug. Das 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 war war eine unglaubliche
0: Erfolgsgeschichte der letzten 100 Jahre, kann man so sagen.
1: Absolut, ja.
0: Ohne ohne irgendwelche Einbrüche? Oder gab es mal eine ganz hohe Zeit, wo das unglaublich beliebt war?
1: Also Hochzeiten, als es mit den Planetarien gestartet ist, dann wurde es mal etwas weniger, was die Besucherzahlen angeht. Und äh, einen großen Einfluss hatte dann auch nochmal, was eben die Planetarien dann nochmal zum Besuchermagnet gemacht hat, die digitale Videoprojektion, also die Möglichkeit, die gesamte Sternenkuppel zu füllen mit Bildern und Videos, jene Technik, die wir natürlich jetzt auch im Planetarium Halle haben. Und das beeindruckt die Leute so sehr, weil sie eben dann Reisen unternehmen können in den Weltraum.
0: Ich fand es sehr interessant, äh, Dirk Schlesier, als Sie meinten, die Perspektive, dass wir in die Sterne gucken, ist natürlich vornehme Aufgabe von einem Planetarium. Das können wir gut. Aber wir können auch sozusagen 180 Grad die Perspektive wechseln und aus dem Weltraum auf die Erde schauen. Und da sind wir bei dem Thema der nächsten Jahrzehnte. Und was zwei sehr geschäftstüchtige Männer, äh, mit ihren Weltraumvisionen veranstalten. Elon Musk und Jeff Bezos. Elon Musk mit Tesla und Jeff Bezos mit Amazon reich geworden. Und beide haben ihre Vorstellungen. Elon Musk möchte gerne absehbar den Mars besiedeln in Größenordnungen. Und bei Jeff Bezos habe ich verstanden, dass er sehr, sehr große Einheiten im Weltraum platzieren will, wo dann zum Beispiel unser ganzer Schmuddelkram, nämlich Schwerindustrie und sonstige Dinge, die Schadstoffe produzieren ohne Ende, in den Weltraum outsourced, auf das die Erde schön blau und erholsam und toll und ökologisch wertvoll sein kann. Habe ich es ungefähr richtig verstanden? Und was <lacht> halten Sie davon?
1: Ja, das sind alles sehr, sehr ambitionierte Projekte und ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Das ist nämlich so, dass ich... Ähm, solche Projekte grundsätzlich begrüße, die eben zeigen, es muss nach vorn gehen, ja, wo es ähm, an manchen anderen Stellen eben eher behäbiger läuft. Man wünscht sich mehr Innovation, die diese Unternehmen halt doch spürbar mitbringen. Andererseits ist es auch so, dass äh, die rechtlichen Grundlagen zum Teil fehlen. Und damit meine ich vor allen Dingen die Problematik, dass mit diesen vielen Weltraumstarts viele Satelliten zum Beispiel in den Weltraum geschossen werden, die wiederum äh, natürlich dafür sorgen sollen, dass es tolle Internetverbindungen auf der Erde gibt. Aber die Himmelsbeobachtung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind so stark beeinträchtigt, dass sie nicht mehr die Möglichkeiten haben, weit in den Weltraum zu gucken, weil diese Satelliten eben stören, ganz einfach. Vom Schrott mal ganz abgesehen? Vom Schrott abgesehen, das, Mhm. das ist das nächste wichtige Thema. Ja, es ist so, dass eben viel... Weltraumschrott produziert wird. Es ist ja auch nicht so, dass gleich der Prototyp funktioniert. Auch nicht bei diesen die besagten Unternehmen. Na, und die dann da oben bleiben. Und letztlich aber dann wieder staatliche Institutionen dafür sorgen müssen, dass das wieder eingesammelt wird. Ja, Also von daher eine zwiespaltige Sache. Die ganze Angelegenheit. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass innovative Figuren da letztlich vorangehen und zeigen, was es für Möglichkeiten auch in Zukunft geben wird. Und wir sind ja auf einem guten Weg. NASA zum Beispiel, die amerikanische Weltraumorganisation und auch die europäische Agentur wollen ja auf jeden Fall zum Mond. Darauf bereiten sich ja auch gerade auch deutsche Astronautinnen und Astronauten vor.
0: Mal wieder auf den Mond. Ist so eine lächerliche Übung. Der Mars ha, muss es doch mindestens lächerlich. sein, oder?
1: Ja, durchaus. Aber ich finde den Weg gar nicht schlecht, dass man... Erstmal zurück zum Mond fliegt und dann das als Station nutzt, um weiter zum Mars zu fliegen. Okay, gut.
0: Ja, Sie waren ja noch nicht geboren bei der Mondlandung. Da haben Sie was verpasst, Herr Schlesier. Das wäre bestimmt auch ein, ein Bildungserlebnis gewesen. Ein erste Güte <lacht> Bildungserlebnis.
1: Richtig, aber wir kennen viele Leute, die davon schwärmen. Ja.
0: Und ein sehr, sehr schönes Bildungserlebnis wird das Mitteldeutsche Fernsehen liefern und die Mediathek noch dazu in einer Dokumentation über Die Entstehung des Planetariums in Halle an der Saale. Es lag auf der Hand, dass man diesen seltenen Vorgang dann nochmal begleitet in Form einer Dokumentation. Vier Jahre lang wurde das Ganze begleitet. Entstanden ist ein Film... Ein ein Einteiliger. Dokumentation, ja. äh, Genau, der läuft äh, am 2. April 22.20 Uhr im MDR Fernsehen, schon ab dem 30. März äh, in der ARD-Mediathek. Und was lerne ich da? Abgesehen davon, wie toll ein Gasometer umgebaut werden kann zum Planetarium.
1: Also ich denke, da gibt es ganz viel zu lernen. Also mal abgesehen von der Astronomie, tollen Astronomiegeschichte, die es in Halle gab und gibt, auch äh, zur Technik. Also ich denke, das MDR-Team hat das wunderbar auch gezeigt und dokumentiert, wie die Technik funktioniert, die wir dann ja schwerpunktmäßig im Planetarium verbaut haben. Also vom Sternenprojektor bis zum video Beamer. Das ist eine, eine tolle Sache, ja.
0: Und äh, inwieweit äh, wird die Geschichte von, von Halle, die astronomiegeschichte von Halle nochmal beleuchtet? Und wie weit muss ich da zurückgehen? Scheint ja dann doch einiges passiert zu sein.
1: Das ist richtig. Also die... Ich ich denke, für die grundsätzliche astronomische Geschichte, da wäre zu wenig Zeit für 45 Minuten. Denn in Halle äh, ging die Astronomiegeschichte ja schon im 17. Jahrhundert los an den Frankischen Stiftungen. Aber wir haben uns ja mehr konzentriert auf die Himmelsmaschine, letztlich Sternenprojekte. Und da gab es den ersten Jahr schon 1963 in der Astronomischen Station Kepler das erste Schulplanetarium in Halle oder in der gesamten DDR. Und dann das Pysons-Planetarium, was das Nachfolgerplanetarium war. Ja, und dann bis heute. Und das verbindet eine ganz wunderbare Planetariumsgeschichte dieser Film.
0: Sind Sie eigentlich noch verbunden mit den Kolleginnen und Kollegen Wolfsburg?
1: Und und
0: pilgern jetzt alle nach Halle, an die Saale, um zu gucken. Guck mal hier, was hat denn Schlesier da aufbauen können?
1: Ja doch, also die Wolfsburger Kollegin hat schon zugesagt, dass sie auf jeden Fall kommt. Und wir sind im engen und wunderbaren Austausch, das muss ich sagen. Das hat auch wunderbare Vorteile. Es sind ja immer kleine Teams in den Planetarien und da ist es immer sehr gut, wenn man sich untereinander abstimmen kann, weil so ist man dann größer.
0: So, jetzt jetzt nochmal mit Blick auf... Das Ganze geschehen bis bis zum 2. April, also die Eröffnungstage und Wochen. Ich stelle mir gerade noch mal den Holzplatz vor. Mhm. Integrierte Gesamtschule, sehr, sehr schönes Gebäude. An einer Straße, davor gelegen, der Gasometer, daneben ein relativ großer Parkplatz, bei dem ich mich aber auch frage, reicht er wirklich, wenn, wenn ganz viele das Menschen kommen? wir uns auch, schauen
1: wir mal, aber es sind zwei Busanleger mit dran. Okay, gut.
0: Okay, Und dann kann ich was erleben und einfach so kommen und äh, da kann ich aber nur einmal rumlaufen um den Gasometer oder was ist da möglich?
1: Also das Fantastische ist ja, dass Sie tatsächlich schon beim Rumlaufen schon was lernen bei uns. Sie brauchen noch gar nicht in das Gebäude hineinzukommen. Wir haben da ein tolles Sternenband oder Jahresband der Sternbilder am Planetarium, wo Sie lernen, welche Sternbilder sind gerade am Himmel zu sehen. Also Sie können schauen, welcher Monat ist jetzt und dann wird Ihnen angezeigt, welche Sternbild oder welche Sternbilder Sie sogar sehen können. Ja, Und dann kommen Sie durchs Sternentor hinein. Dann werden Sie gleich verwöhnt mit einem wunderbaren Kunstwerk von der Thien einem Halleschen Künstler ein riesiges äh, ja wie soll ich sagen eine riesige Ansammlung von Büchern also 6000 sind es an, gesamt die unterschiedlich farbige Bücherrücken haben und dann zusammen ein wunderbares Kunstwerk ergeben ja und wenn Sie dann weiter durch unser Foyer schlendern dann werden Sie noch weitere Kunstwerke sehen eine schwebende Astronautenfamilie Sie werden den ehemaligen Sternenprojektor entdecken von dem Pais Planetarium den haben wir sehr mühevoll wieder ins neue Planetarium gebracht weil war es mühevoll weil er 600 Kilo wiegt, der, ja, <lacht> der Sockel. <lacht> ja. Und das war also ein Kraftakt. Aber es hat wunderbar funktioniert. Und Sie können verweilen in unserem Sternencafé. Und da sind Sie noch nicht mal in den Sternensaal gekommen, was ja dann das Highlight sein wird. Und das ist
0: alles erst der Anfang. Und das Planetarium Halle an der Saale wird sich etablieren und von der Bevölkerung und weit darüber hinaus dankend angenommen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Und danke Dirk Schlesier, Geschäftsführer des Planetariums in Halle. Viel Erfolg für die Eröffnung und die weiteren Wochen und Monate.
1: Dann sage ich auch mal astronomischen Dank. Dank fürs Interesse vor allen Dingen.
0: Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill und in der kommenden Woche ist Knut Müller zu Gast, Fotojournalist und Fotokünstler aus Halle. Von Knut Müller ist im Mitteldeutschen Verlag das Buch erschienen Die Wahrheit fiel zuerst. Erlebnisse als Kriegsreporter 1989 bis 2007. Erschienen. Und damit gehen wir hinein in den Bücherfrühling bei MDR Kultur. Natürlich wieder mit der Leipziger Buchmesse nach drei Jahren Pandemieabstinenz vom 27.04. bis zum 30.04. Mit vielen, vielen Gesprächsangeboten hier natürlich bei MDR Kultur und auf der Leipziger Messe.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.